0: Hej, witaj w 12 odcinku trybu sportowego.com. Rozmawiam w nim z Arturem i Anną Czerwińskimi. Artur jest w roli trenera, a Ania w roli zawodniczki w smoczych Łodzi. W tym odcinku usłyszysz o tym, co to za sport, czym się różni od wioślarstwa czy kajakarstwa, jak ten sam sport widzi trener i zawodniczka, czym jest tak zwane czucie wody i jakie role mają poszczególne osoby na łodzi. A teraz czas włączyć tryb sportowy. Artur! Ile już trenujesz? Przedstaw się, jakie masz osiągnięcia w tym sporcie, o którym mówimy, ale też ogólnie.
1: Cześć, nazywam się Rok Czerwiński. Na ja co dzień jestem trenerem profesjonalnym, a wywodzę się ze sportu właściwie w tym się zacząłem zajmować. Trenowałem jużlarstwo przez kilkanaście lat. Jak skończyłem karierę, właściwie jeszcze w czasie kariery mojej sportowej, w międzyczasie zacząłem się zajmować smoczymi łodziami, ale to już bardziej jako trener.
0: A Ania, Twoja historia?
2: Moja historia jest taka, że od roku 2001
0: zaczęłam trenować Smoczołodzie, więc już trochę ta historia trwa. Okej, okay, no właśnie. I teraz doszliśmy do tematu głównego Smoczołodzie. Co to jest? Co to jest dla Ciebie jako trenera, Artur, i co to jest dla Ciebie jako zawodniczki, Ania? E,
1: dla mnie to jest dyscyplina, w którą już przez przypadek się właściwie znalazłem. Wynalazł mój ojciec. W dańsku była jakby się pojawiła pierwsza w całej Polsce. I pierwszy startowałem jakby mój ojciec jako Zajawkowicz. Założył klub i ścigaliśmy się na smoczych łodziach od 2001 roku. Od czasu do czasu, na zasadzie, brakowało mu ludzi do osady. Ja, ja trenowałem myślarstwo to mnie gdzieś tam wciskał, żebym popływał. Od 2005 roku powstała sekcja Smoczych Łodzi, która trenowała regularnie, no tak cztery razy w tygodniu i od 2006 roku, właściwie w końcu 2005 roku zostałem trenerem. Brakowało trenera, aż miał jakieś zawodnicze, miałem już doświadczenie. Aktualnie byłem wtedy studentem Akademii Wychowania Fizycznego. I taką siłą rzeczy wyszło, że troszeczkę się przed tym broniłem, ale z siłą rzeczy wyszło, że zostałem tym trenerem.
0: To chciałeś być zawodnikiem, w jest, na przykład?
1: Nie, to był okres, kiedy bardziej się skupiałem na wyszlarstwie i to był mój cel, mój, żeby, wiadomo, jako zawodnik ma się jakieś marzenia. Mistrzostwa Świata, Igrzyska, Olimpijskie, Reprezentacja Polski i na tym się maksymalnie chciałem skupić.
0: I to już był taki wysoki poziom.
1: Wysoki jeszcze wtedy, dopiero wtedy to był jakiś okres, dopiero wchodziłem właściwie tak naprawdę w te prawdziwe ściganie się w larstwie. W późniejszych latach miałem jakieś większe sukcesy w już larstwie, ale głównie na tym byłem sfiksowany, a Smocze Łodzie to było gdzieś tam obok, a że rodzinnie tak była potrzeba, to po prostu ich wsparłem i tak zostało do dzisiaj właściwie. Wiesilarstwo się skończyło, a łodzie trwają dalej.
0: Okej. Okay. No to jest większa ekipa, to może dlatego?
1: Myślę, że to się po prostu wyszło tak, że skończyło się wiesilarstwo. Smoczołodzie się mega wkręciłem. Wyjazdy międzynarodowe, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Ciągnąłem w to wtedy w wówczas moją dziewczynę, teraz moją żonę w Smoczołodzie. Dużo znajomych. I już w pewnym momencie było żal, zostawienie tego wszystkiego. Zostawienie tego wszystkiego, tego co się stworzyło, żeby tak sobie po prostu odejść.
0: Dobra, Ania. Teraz z twojej strony? Ty byłaś jeszcze od początku tej historii, czy połowie się może załapać?
2: E, od początku. Może nie od samiutkiego początku, ale na, powiedzmy w pierwszych latach, kiedy powstał klub, a ja zaczęłam brać udział już w treningach. Czy za dużo powiedziane w treningach, w zawodach, bo początki klubu są takie, że my się spotykaliśmy przed zawodami, a ówczesny jakiś instruktor tłumaczył nam, co to jest wiosło, jak się wiosło trzyma, jak mniej więcej wkłada się je do wody, i następnego dnia czy dwa dni później startowaliśmy w zawodach. W tej chwili to wygląda trochę inaczej. No, z perspektywy czasu śmieszne, ale wtedy nam zupełnie to wystarczało. To było w ogóle coś nowego w grańsku.
0: Ale to był Artur, czy to był ktoś inny?
2: Nie, to był ktoś inny. To był ktoś inny, kto był instruktorem, a. Natomiast e, Artur wtedy jakby był już e, na łódce. Razem wysłowaliśmy. to
1: był czas, w. były tam 2000, od 2001 do 2004, 2005 roku Wysłowałem. Kończyło się to, że wzięliśmy udział, w sumie ja wziąłem udział wtedy w Mistrzostwach Świata w 2004 roku jako zawodnik. I później w 2005 już powstała sekcja nasza, KS właściwie to się nazywało na początku Polskiej Klub Przygody. Przez pierwszy rok był, właściwie przez pierwsze pół roku był trener inny. Później ten trener zrezygnował z jakichś tam przyczyn y, prywatno-zawodowych. Brak był wakat i wtedy zostałem... Od jesieni, od sezonu zimowego trenerem ja. Na początku była mowa, że miałem tylko zostać przez siłownię i przyciągnąć, bo właściwie z Wiślarstwem w Słoczyłodzie to na wodzie i to na wodzie, to troszkę inaczej wyglądało. Więc była mowa, że się skupimy tylko na treningach na siłowni, a na wiosnę pomyślimy, jak to dalej będzie. Ale siłą rzeczy zostało tak, że zostałem do tej pory trenerem, czyli to już jest mamy 2018.
0: No właśnie to już, to już to brzmi już długo. Nie? Brzmi kilka lat, więc... Kilka
1: Kilka naście. można
2: powinna zazdrościć. <grym> tak, starego <grym> trenera. <grym> trenera.
0: Tak, <grym> właśnie. Ale Ania, właśnie z Twojej strony, jako zawodniczki, jak... czy to był duży przeskok? inny trener, a nagle Artur. Czyli tak jednak się nic nie zmieniło i, i się tak samo. Wiesz
2: co? Szczerze mówiąc, to już nie pamiętam, czy to była dobra zmiana, czy nie, bo z tamtymi trenerami bardzo dobrze żyłam. To był taki czas, lata studenckie, gdzie ta ekipa była bardzo młoda, bardzo szalona. Robiliśmy oprócz treningów bardzo fajne rzeczy poza. Spotykaliśmy się, wszyscy się zaprzyjaźniliśmy. To było naprawdę takie pod względem ludzi, jak dla mnie najlepsze czasy, ale też pewnie ze względu na to, że to to był taki mój szalony wiek, więc e, ciężko mi jest powiedzieć czy to była dobra czy zła zmiana ze względu na to, że Kurczę, z jednej strony fajnie, bo to był mój chłopak, więc się rozumieliśmy bardzo dobrze, a z drugiej strony z tamtymi trenerami się też przyjaźniłam, więc ciężko mi stwierdzić.
0: Dobra, mówiłeś, ryszlactwo, smocze łodzie. Jakby rozdzielasz te dwie dyscypliny, dojdziemy do tego, czym się różnią. Najpierw, powiedzmy, czym te smocze łodzie w ogóle
1: są. Smocze łodzie to jest dyscyplina sportowa, która pochodzi z Chin, swoje początki ma. Charakteryzuje ją to, że to są duże łódki, bo to są 12,5 metrowe w Polsce tak co największe, 17,5 metrowe. Na taką łódkę chodzi 20 osób. Sama łódka waży 250 kg, z pełną osadą to jest ponad 2 tony, potrafi taka 2,5 tony, jak to jest męska, taka osada potrafi ważyć charakteryzuje ich to, że na takiej łódce jest e, bębniarz, domboż, który siedzi z przodu, nadaje ryt. który robi dużo hałasu, z tyłu jeszcze jest sternik, z przodu mamy głowę smoka, charakteryzującą właśnie te smo tego smoka i z tyłu ogon. Fajne jest to, że na świecie jeszcze są, tam gdzie jest kolebka smoczych chodzi, czyli Chiny, są łodzie dużo większe niż 20-osobowe, są 40-osobowe, 50-osobowe, 60-osobowe, z wielkimi gongami. Jest to bardzo dużo bardziej rozwinięty, jest to sport narodowy, tak jak u nas piłka nożna tam są smoczołodzie. Te zawody, które tam są, naprawdę robią wrażenie. Ja pamiętam, jak byłem w 2004 roku, ten mistrzostwa Świata w Chinach, byśmy w małej miejscowości, startowaliśmy. Ilość kibiców na też kibiców na brzegach była naprawdę imponująca. Ale okay. mówimy
0: o setkach, czy mówimy nawet o tysiącach już? W takiej małej miejscowości
1: po prostu. Znaczy w to mała miejscowość, to, to było wielkości Warszawy gdzieś tam, A, okay. taka ludność. Ile, ile kibiców było mi ciężko powiedzieć. Wrażenie na mnie zrobiło to, że były budynki, na dachach tych budynków stali ludzie. Był most, wow. na, którym, był most na którym były odgrodzone. Na błoty
2: się wspinali na żeby zobaczyć.
1: Był, żeby było nie można oglądać z tego mostu. Nie możliwe, że względów bezpieczeństwa to odginali te blachy i tam wyglądali co tam się dzieje. Nie wiem, czy to chodziło o to, że ta impreza. To, to była właściwie impreza poprzedzająca mistrzostwa świata, bo przyjechał się parę dni wcześniej, to gdzieś ludzie o małej imprezie.
0: A pomimo wszystko Ale... i tak był taki hype Tak tam, jest, tam.
1: tak jest. Nie wiem, czy to było, że przyjechali Europejczycy, biali ludzie i, i chcieli zobaczyć, bo w modącach robiliśmy możliwe kolory czy po prostu ta dyscyplina taką popularnością wtedy te, tam się cieszyła. Ale można pooglądać masę filmów jest, jak się podpisze Dragon Ball tam, w nie, na YouTube. To jest, jak są imprezy Smoczych Łodzi, na, czy na Facebooku imprezy Smoczych Łodzi w Chinach, to jest naprawdę, to, są, to nie są małe imprezy, są duże widowiska.
0: Powiedziałeś bębniarz też, że jest na Łodzi i czy to nie jest po prostu dodatkowy balast? Jakby, bo to brzmi tak, jakby był człowiek na łodzi, którego trzeba transportować. Okej, okay, on są... nie rytm, ale jednak jest tym, tymi kilogramami, które trzeba i tak ciągnąć.
1: Tak, tak jest, ale są zasady. W każdej dyscypliny sportowej są pewne zasady. Mhm. Zależy w jakiej osadzie. W niektórych osadach bębniarz pełni większą rolę, a w niektórych osadach może powiedzieć, jest zbędny. To zależy od osady. Są przepisy, które mówią jasno, że bębniarz musi być na tej łódce i musi bębnić w ciągu dystansu. Nie może sobie siedzieć i no i też
2: zależy, jakiego bębniarza masz tak naprawdę, bo jeżeli masz dobrego bębniarza, to jest to wartość dodana. Jeżeli masz bębniarza z łapanki bo tylko po to, żeby wypełnić te przepisy, no to, to jest to w tym momencie balast.
0: No dobra. My mamy to...
2: dobrego bębniarza, więc jest to dla nas wartość dodana, to jest niesamowity motywator na łodzi. Coś, czym sternik się powiedzmy w danym momencie nie zajmuje, więc pełni funkcję silnego motywatora dla całej ekipy.
1: Albo się wspiera. Jest często tak, że jak są zawody długodystansowe, bo mamy różne dystanse na swoich to są takie sytuacje, gdzie musi być komunikacja między z sternikiem, załóżmy, a szlakowym to jest daleka odległość, to jest tam 10 metrów, a bębniarz ze sternikiem widzi komunikują się i często bębniarz wydaje też polecenia szlakowym albo szlakowy, jak ma coś do przekazania osadzie to też to robi przez bębniarza jak szlakowy wiosuje, wiadomo, nie wstanie i nie powie, słuchajcie, robimy to tamto Trzeba w stawkę pojechać, tylko jest komunikacja, przekazuje okay. informacje bębniarzowi, a bębniarz je fasuje.
0: Dobra, czyli bębniarz jest motywatorem i takim telefonem nazwijmy to pomiędzy jednym końcem łódki a początkiem. Tak by można to w skrócie powiedzieć. Mhm. zgadza się. Dobra, i teraz jest moje pytanie: czym rozróżnisz bębniarza, który jest dobrym motywatorem, a tym, który nie jest dobrym motywatorem? Bo mi się, jak ja słyszę, bębniarz, mam. Przed oczami obraz, że po prostu ktoś wali bębny. Czy on wali bębny szybciej, czy on wali bębny wolniej? Jakby to nie ma absolutnie znaczenia.
2: Ma znaczenie, jak najbardziej. Bębniarz przede wszystkim musi iść w tym samym rytmie, co osoby wiosujące. Jeżeli my w danym moment wkładamy wiosło do wody, a bębniarz patrzy się na chmurki i w zupełnie innym momencie uderza w bęben, no to na pewno to rozproszy osadę. I może się zdarzyć sytuacja, że zrobią się dwa rytmy wiosłowania na łódce. A to, więc, zwalnia. A to zwalnia łódkę. To wprowadza totalne zamieszanie, totalny zamęt, więc jakby no przede wszystkim no, bębniarz musi być strasznie czujny w trakcie płynięcia. I wzrokowo musi ogarniać e, Osoby, które na pierwszej ławce wiosłują, wzrokowo musi ogarniać sternika, czy on nie chce przypadkiem jakiejś przekazać informacji odnośnie wiosłowania. No i tak jak mówiłam wcześniej, musi motywować osadę do takiego wysiłku, o którym sobie nie wyobrażali, że są w stanie
0: ponieść. To są te trzy rzeczy. Dobra, jak z tą matu tam z baszy treningi, to ty robiłeś za sternika. W sumie tak. można powiedzieć. No to jaka rola jest sternika oprócz kierowania? Czy on ma jakąś jeszcze funkcję?
1: Wszystko zależy od osady. Każda osada na innych zasadach działa. Są osady, gdzie z trenerem i kapitanem osady jest, załóżmy, szlakowy, albo trenerem, albo kapitan osady gdzieś siedzi w środku łodzi. Jest tak, że często na niektórych łódkach najważniejszą osobą jest e, bębniarz albo tak w naszym przypadku sternik. Moja rola wynika ze sterowania. Najłatwiej się prowadzi treningi. Zaw, zawsze brakowało na, zawsze ogólnie brakuje, kiedyś przynajmniej Bo tak, że nikt nie chciał robić jej sterować. Zawsze wszyscy wolej wiosłować, sterować chociaż teraz się trendy odwracają. Są ludzie, którzy teraz by już chętnie posterowali i do, do, doceniają robotę sternika bo to jest odpowiedzialna robota. A prowadząc trening jako trener dużo łatwiej prowadzić się właśnie z pozycji sternika, ewentualnie bębniarza, niż osoby wiosującej, bo masz przegląd co się dzieje na łódce. Idealną sytuacją jak prowadzić trening z motorówki, A to też jest wiadomo, to koszty podnosić tak dalej.
0: Ja, jak trenowałem z Wami, to ty jako sternik stałeś na łódce, a nie siedziałeś. Czy tak jesteś na zawody?
1: Tak, pozycja sternika jest stojąca, że, żeby mieć pełną kontrolę nad łódką. Jeżeli to dochodzi do jakiś. E, z... Ogólnie sternik jest po to, żeby jak najmniej przeszkadzać łódce. Im mniej jej przeszkadza, tym jest lepiej. Ale musi też kontrolować, żeby ta łódka idealnie płynęła tak jak chcemy. A jak ma płynąć, jak okay. ma płynąć. Ale są wyścigi, załóżmy, z nawrotami, gdzie jest bardzo sternik, musi kawał roboty wykonać, żeby łódka na przykład obrócić o 180 stopni. I to
0: w odpowiednim momencie, I to w, odpowiednim... w odpowiednim łuku i tak dalej.
1: Dokładnie, tak? żeby nie minąć bojki, żeby jak najmniej dystansu stracić, jak najmniej prędkości stracić. Na zawodach bardzo widać, gdzie osady na przykład potrafią mega mocno osada potrafi w dystansie bardzo dobry czas robić, dochodzi do nawrotu, traci przewagę mega, bo mają słabego sterii i odwrotnie, są osady, które potrafią, są, nie mają takiej może kondycji i techniki, żeby w dystansie odrabiać, a sterik potrafi nadrobić dużo na nawrotach na przykład, nie? więc jak masz to i to idealnie, to, to, jest, to jest super petarda, nie? No to Ale nie jest. zawsze. Więc tak jest. Znaczy
0: chciałem właśnie zwrócić uwagę głównie na to, że na łodzi, która dla uproszczenia powiem wygląda jak taki bardzo duży kajak, mhm. jest osoba, która stoi, pomimo że oni pędzą
1: po młodku. Tak, no ogólnie, że jest dobry sterik, to wchodzi w rytw jeszcze wiosujących, czyli on tylko nie stoi sztywno, tylko pracuje razem z tą łódką. Oprócz tego stara się jak najmniej właśnie przeszkadzać łodzi, pilnować, żeby ta łódka w ogóle nie odpływała na boki, bo każde złapanie jakiegoś tam dryfu bocznego to są realne spadki prędkości łodzi, więc super jest, kiedy sternik potrafi tak czuje łódkę, że ona płynie idealnie prosto, a nie trzymać w ogóle wiosła sterowego w wodzie, nie? Czyli jest tak czujny, że, że kontroluje cały czas. Mówimy o wyścigu, nie? Bo to nie jest treningu, tylko jak to jest w czasie wyścigu. No
0: i dobra, no i przechodzimy w takim razie do ludzi, którzy są z koniami napędowymi tej łódki, tak nazwijmy to. Czyli Ania. Czyli Ania. Czyli Ania.
2: Czyli Ania. Ale Ania w sumie wszystkie trzy funkcje przerobiła, bo zdarzyło mi się też na zawodach na międzynarodowych w Pradze siedzieć Sącym na pębnie, w Mistrzostwach Europy. A też byłam sterniczką damskiej osady. A... Właśnie, to teraz tak
0: szybko. Są damskie, męskie osady i mieszane, tak? Czy... Nie, nie ma
2: męskiej osady, to jest śmieszne. Nie ma męskiej kategorii. Jest kategoria damska, jest kategoria mixt, gdzie wymaganych jest zazwyczaj minimum 8 kobiet i jest kategoria open, gdzie gdzie to jest open, czyli możesz tam włożyć kogo chcesz. Jest to dowolność. Natomiast, żeby mieć jak największe szanse, wkładasz mężczyzn. Ale nie ma kategorii stricte męskiej, co jest właśnie śmieszne, że jest...
0: Dosyć dziwne? Okay. Dosyć
2: dziwne, ale no jakby wychodzi zawsze w praktyce tak, że ten open staje się kategorią męską.
1: No, nie zawsze, bo jest często tak, że jak masz bardzo dobrą zawodniczkę, czasami się trener podejmuje decyzję, że ma mega mocną zawodniczkę i markio zawodnika, który na przykład troszkę za dużo waży, a jednak tych wyników sportowych nie ma, jakiejś tam super wydolności, techniki i wtedy podejmuje decyzję, dobra, to odrzucimy parę kilogramów, załóżmy, siłowo są podobnie, to wezmę tą zawodniczkę, to daje efekt, że łódka płynie szybciej. Takie kalkulacje to są. Nie? Właśnie, ale
0: te kalkulacje były nawet na treningu z Wami, gdzie Ty mówiłeś, kto po której stronie ma usiąść, bo widziałeś, jak łódka się przekłada, jakby to można powiedzieć.
1: A to już coś innego. To już było na zasadzie wyważenia łodzi, nie? bo to też jest ważne. E, łódka nie może być za bardzo z przodu obciążona, żeby nie ryć dziobem. Nie może być łódka za bardzo z tyłu obciążona, żeby nie ciągnąć się na przykład ogona w wodzie, bo to też zwalnia. I najgorsze, co zawodnicy najbardziej nie lubią, kiedy jest przekły na łodzi. Jak masz za bardzo lewą burtę obciążoną w stosunku do prawej burty, to jest bardzo niekomfortowo się wiosuje i nie można maksymalnie przyłożyć tej siły. Co w komfortowej warunkach. Jakie słódko wyważone. Nie?
0: To Ania, jeszcze wrócę do Ciebie. Co jest, to zabrzmi dziwnie, co jest trudnego wiosłowemu? Albo jak trzeba wiosłować?
2: Ojej, jak trzeba wiosłować? No to pewnie jest 100 odpowiedzi i każdy trener pewnie to inną podał. A... Dlatego pytam zawodnika. Co jest trudne w wysuwaniu? Chyba przede wszystkim ogarnięcie techniki wysuwania to, że wiosłowanie na Smoczej Łodzi wymaga bardzo nienaturalnego dla nas ruchu. Sam próbowałeś, sam wiesz, że jesteśmy gdzieś tam przyzwyczajeni do wiosłowania, ewentualnie na kajaku. Każdy wie, jak na kajaku się wysuje. I wchodząc pierwszy raz na łódkę, próbuje to przełożyć na Smocze Wiosło. Tak,
0: to się absolutnie nie przekłada.
2: To się absolutnie nie przekłada i nie powinno zupełnie, to jest inna technika. A, więc chyba najtrudniejsze jest ogarnięcie tej techniki wiosłowania.
1: Ale to chciałem dodać, że na, na początku może i naturalny, bo się uczymy, ale to jest jak z na rowerze. Na początku też jest nienaturalna, później już siadamy na rower i jest naturalny. To jest po prostu kwestia ćwiczenia w nie? No to
0: prawda. No, przy mnie jak już jesteśmy właśnie przy tym pływaniu i przy tych różnicach, gdzie są największe właśnie różnice przy wyszlawstwie, przy kajakarstwie, a przy smoczych łodziach? No już powiedzieliśmy, jest ten sternik, jestem ten głosujemy inaczej, łodzie są też inne. Jeszcze macie jakieś y, inne różnice, które są pomiędzy tymi
1: dyscyplinami. pewno... Mm, Wianuje, że zasady też. Smocze, łodzie to najbardziej są zbliżone do kajakarstwa, a tak naprawdę do Kanady Kajakarstwo w skoń, co chodzą e, kajaki i Kanadyki. I najbliżej róg wiosłowania to jest podobne do Kanady. Chociaż inaczej się troszkę siedzi, bo na smutnej łódce się siedzi na ławce, a na kanadyjce się klęczy, więc można najbardziej to porównać. Wioślarstwo oprócz tego, że płyniemy na łódce, to zupełnie inna zasypina sportowa, bo w joślarstwie płyniemy plecami do kierunku w e, kierunku jazdy. Poruszamy się na wózku i mamy wiosła zamontowa zamontowane w dulkach. To są długie wiosła, które mamy albo dwa, albo jedno, to też zależy od konkurencji. E, I wiosujemy sobie y, właśnie tym jednym wiosłem.
0: Właśnie, zapomniałem powiedzieć, że e, w Smoszych Łodziak mamy tylko jedną wiosłą
1: w sumie. Tak, taki pagaj właściwie.
0: I A. wiosujemy po jednej stronie. Dokładnie. I teraz Ania pytanie, która jest lepsza?
2: Dla mnie zdecydowanie prawa. Dlaczego? Bo tak. No tak po prostu mogę odpowiedzieć, bo tak. Bo taką mam predyspozycję, bo tak mam od samego początku. Byłam próbowana na prawej i na lewej stronie. Mówię o samych początkach, kiedy zaczynałam trenować. I gdzieś ta prawa strona najlepiej mi się układała. Była dawno, dawno temu potrzeba... Brakowało dziewczyn na lewej stronie. W cudzysłowie przekwalifikowałam się na lewą stronę. Przewiosowałam. Wydawało mi się, że jest super, że naprawdę ogarnęłam temat pływania na lewej stronie. Ale jednak trener mówi, nie, wiesz, prawa strona to jednak idzie, to jest zdecydowanie lepiej. Wróciłam na prawą stronę. To chyba trzeba poczuć. Ja nie wiem, czy to jest zależność leworęczności, praworęczności. Nie jestem pewna, bo są, ja jestem praworęczna, wysuję na prawej stronie, ale są praworęczne osoby, które idzie świetnie na lewej stronie. Więc to chyba po prostu, jak człowiek się te pierwsze, też zależy jak na tych pierwszych treningach, na której stronie usiądzie. Są u nas osoby, które wiosują po lewej i po prawej stronie, takie Unii, a im się wydaje, że są po oby dwóch stronach tak samo super. Tak nie jest. Zawsze któraś strona im lepiej wychodzi. Więc to chyba po prostu trzeba spróbować najlepiej, spróbować po prawej, po lewej i zdecydować, na której się.
1: To wynika z treningu. To wynika na początku, jak ktoś przychodzi, to może mówić, że prawej lepiej mu się wiosuje. Może mieć jakieś predyspozycje, że prawa strona. Ale w 90% to wynika z tych pierwszych treningów. Jak na przykład jest potrzeba, że zaczyna ktoś na lewej stronie, to już później ta strona ją doskonali, 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 doskonali. I, I ma się przejść na... na drugą stronę, to nagle się okazuje, że on nie potrafi wysować w ogóle kryzys. To jest specjalizacja jakaś. To jest tak jak, jakby bramkarz miał zostać napastnikiem, załóżmy piłce nożnej, no nie będzie mu to tak wychodziło dobrze, jak wychodzi mu to na bramce. No tak. Więc to jest podobne.
2: Ale wiesz co, jeszcze wracając do Twojego pytania o różnicę, bo tak sobie teraz pomyślałam, chyba największa różnica to jest pomiędzy tymi sportami, które wcześniej wymieniłeś, kajakarstwo, wyślarstwo, smoczołodzie. To jest kwestia ilości zrzeszanych osób, ilości osób, która jest niezbędna, żeby wystartować. No tak, u Was
0: jest naprawdę dużo. Tak,
2: w wioślarstwie maks 8 osób na wiośle, jedna osoba sterująca łódką. A w kajakarstwie 4 osoby, nie ma większych. A tutaj my mamy 22 osoby potrzebne, żeby wystartować. To jest, ja nie wiem, czy to nie jest dyscyplina sportu, która zrzesza najwięcej, że jest potrzebna największa drużyna
0: w piłce nożnej. Czy to, jest zespół, znaczy, czy to jest sport zespołowy, czy jednak indywidualny? Bo jednak każdy jest tym swoim wiosłem, ale niby musi działać drużynowo.
1: Jest to sport zespołowy, jakby nie patrzeć, ale jak to jest przysłowie, przysłowie najsłabsza osoba jest tak mocna, jak najsłabsze ogniwo. Więc jest ważna jednostka, ile ona się wydaje, na jakim ona jest poziomie. Zależy też od osady. Jeżeli to jest jakaś osada, fanowska, bo mamy, dzielimy na sport i fan w Polsce, to jest ze sportu. jeżeli to jest już taka osada, która się szykuje na imprezę ważną, mistrzostwa Polski, mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, to jak trener dobiera sobie osady, to jest mega ważna ta jednostka, co nas sobą reprezentuje. I podmienienie jednego zawodnika może powodować, decydować o wygranej albo o przegranej. Tak, tak, są to realne różnice prędkości na łodzi. Kiedyś początki mojej jako trenera dopiero wchodziły GPS do takiego powszechnego użytku sportowego, czyli dla takich, właściwie jako zawodnika, bo normalnie jeszcze te ludzie nie używali. Teraz każdy ma GPS, właśnie na te 2000, Mój pierwszy rozgark pod GPSem 2008 rok. Kupiłem właśnie go pod kątem budżarstwa i smoczy chłodzi do treningu, żeby sobie ułatwić życie mieć taki miarodajny. Wtedy się okazało, że nie byłem świadom, jak ważny jest każdy, jeden zawodnik putra, odłoży wiosło na trzy zawiosłowania, jakie są, są realne spadki prędkości 1 na 20 odłoży wiosło w czasie wiosłowania, jakie to są realne spadki prędkości na prędkości Łodzi. To była osada, akurat to była mierzone osada, dzięki temu reprezentacyjnym przygotowaliśmy się wtedy pod Mistrzostwa Europy. A teraz i dalej w las, i teraz mamy tu więcej łódek w klubie, możemy sobie to wszystko bardziej mieszać, podmieniać zawodników na jeden treningu, na parę łódek pływamy, rywalizujemy ze sobą i bardzo często to się okazuje, że wystarczy zrobić małą roszadę, jednego zawodnika zamienić z drugim zawodnikiem między łódkami, jak jedna łódka wygrywała zdecydowanie, nagle albo płyną równie, albo przegrywa zdecydowanie, więc każdy zawodnik w Łodzi się bardzo liczy. I
0: to tak brzmi dosyć dziwnie, bo tam jest aż 20 ludzi.
1: Tak, tak, tak. Kiedyś dla mnie to było takie trochę niepojęte. Im bardziej w tym siedzimy, to w tym bardziej się takie niuanse dostrzega. Nie? Ja potrafię na treningu, na przykład mam łódki, Oceniam, mniej więcej wiem koło treningu na treningu, kogo na ile stać. Wsadzę ich do łódki, troszkę przestrzelę, Potrafię podmienić jednego zawodnika z drugim i na przykład dla mnie jest ważne, żeby łódki na treningach równo pływały, żeby była ta rywalizacja, że jedna sobie popłynie, a druga zostanie z tyłu. Zależy też od treningu. Potrafię jednego zawodnika z drugim podmienić, tak spowodować, żeby te, te łódki idealnie równo ze sobą rywalizowały. Więc można to zrobić znając zawodników, na stać, Na
0: treningu zacięcie sportowe, takie rywalizacyjne zawsze na plus zawsze.
1: Tak. Dużo bardziej teraz na to, no, to nakładziemy nacisk. Kiedyś nie mieliśmy takie możliwości, teraz się rozwijamy, dokupujemy sprzętu z roku na rok, jakiegoś sponsora nam się dało pozyskać więc przy chwilą tak było mega ciężko z tym ale rozwijamy się i daje nam to możliwości właśnie takiej pola manelu.
0: jasne i teraz właśnie przeszedłeś do sprzętu jak drogi jest sport dla zawodnika, ale i co jest dla całej drużyny
1: może ani jako prezes klubu się wypowie
0: wiesz
2: co, wydaje mi się, że jako dla zawodnika to nie jest zbyt drogi sport ponieważ e... co, potrzebuje, co potrzebuje no Co potrzebuje? stare trampki,
0: spodenki,
2: koszulkę i tyle to każdy ma i tyle, i, i, i butelka z wodą. Wiosło dostaje z klubu. Mamy wiosła treningowe, z których może każdy, kto przyjdzie, korzystać. Więc, jakby nie ponosi, nie musi nic zainwestować, żeby zaczął trenować. Oczywiście, z czasem, kiedy się wciąga w ten sport, zaczyna czuć, że hmm, no te spodenki to może jednak niekoniecznie są wygodne, bo jak namokną, to jest mało komfortowo, więc inwestuje w jakieś getry, tak, czy lajkry, to się tak mówi profesjonalnie, lajkry, czy jakąś lepszą koszulkę, ale to z czasem, żeby zacząć, nie trzeba inwestować w ogóle kasy Ja to.
0: tutaj trochę się za język, chodziło mi bardziej o inne typy wioseł, bo mm -hmm. z tego, co na treningach z widziałem, że niektórzy używali jednego typu wioseł, takich jakby ala mm -hmm. to, a
2: inni już na przykład kompozytów. Tak, to są wiosła węglowe. No i właśnie, jak się wciągasz w sport, to najpierw zaczynasz inwestować w ciuchy, a jak się wciągasz bardziej w ten sport, to zaczynasz inwestować w sprzęt. No i różnica między wiosłem, tak jak powiedziałaś, drewnianym, a wiosłem węglowym o którą też wspomniałaś, jest przeogromna. Przede wszystkim waga wiosła. To jest niesamowita różnica. A poza tym... Sztywność. Sztywność. Zupełnie inną siłę jakby można przełożyć na wiośle węglowym, a inną na wiośle drewnianym. Jak wkłada się wiosło drewniane, czy znaczy ja w tej chwili już nie... Trochę to dziwnie brzmi, ale ja nie potrafię wiosłem drewnianym pływać. Po pierwsze, się męczę, bo jest ciężkie, a po drugie, ta woda ucieka. Ja To wiosło nie łapie oporu, więc ja też nie jestem w stanie tej łódki. Nie kleić do, klei do wody. Nie jestem w stanie tej łódki przepchnąć do przodu. Uważam, że przekładam, wkładam tą siłę, a ta łódka, jakby to jest nieefektywne to wiosłowanie. Więc jeżeli ktoś się wdraża w ten sport, to warto zainwestować w swoje wiosło, choć my jako klub. Na takie ważniejsze zawody typu Mistrzostwa Polski też mamy swoje wiosła klubowe, węglowe, więc osobom te zdrowi stosunkowo drogi sprzęt, nie każdego stać, więc też takim osobom te wiosły
0: wypożyczamy. Też druga sprawa, że chyba człowiek nie powinien zaczynać
1: od takiego wiosła. Tak, bo to jest mega delikatny sprzęt. Dokładnie. Jest to wiosło, które kosztuje tam troszkę pieniążków, tak. Ceny do 1000 złotych są to wiosła. Dużo, niedużo, bo są dyscypliny sportowe które są dużo droższe, ale nie każdy ma tak, żeby na dzień dobry wyrzucić tamte, Ale ja słyszałem też, nie wiem czy to prawda,
0: ale słyszałem, że można złamać takie wiosło po prostu źle je wkładają
1: do wody. Są mega delikatne te wiosła. Takie wiosło, jeżeli osoba, która zaczyna dopiero wiosować, jedno uderzenie tym wiosłem o inne wiosło może powodować już dziurę w wiosle, kosz, gdzie już takie się znaczy nie da, daje do użytku. Jeżeli da rady je naprawić, to kosz naprawy to też już jest parę stówek. Więc y, problem podstawowy tych wioseł, że są mega delikatne, łatwo bardzo je zniszczyć, a dużo kosztują. A też osoba, która uczy się wiosłować, nie ma czucia wody, tak naprawdę. Osoba, która przyjdzie i zacznie wiosłować, ona nie czuje wiosłowania. To jest, to jest normalne.
0: To tak jak powiedziałeś z rowerem. Raz Dokładnie. uderzysz tutaj, nie wiem, o łódź, raz źle bierzesz Wiosło w wodę, tutaj też z kogoś innego wiosłem.
1: Tak, tak, ale też ja zmierzę do tego, że w miarę doświadczenia w wiosłowaniu, wiosło staje się jakby twoją częścią ciała, że ty zaczynasz czuć wiosłem, nie czujesz tylko ręką, ale przez wiosło, trzymając ręką to wiosło, przez wiosło zaczynasz czuć wodę, czyli w którym momencie dokładnie włożyłeś wiosło do wody i w którym momencie powinieneś zaczynać przekładać największą siłę. To tak zwane jest czucie wody, żeby właśnie ta Zania mówiła, na drewnianym wiośle nie ma takiego czucia jak na wiośle węglowym, czyli że czuje w tym momencie, kiedy złapała wodę, kiedy ta woda jej ucieka, kiedy lepiej się te wiosło do wody i może przepchnąć to lepiej tak wódkę, jakby ktoś nie? chciał
2: triatlon robić na miejskim rowerze. Trochę nie działa. Trochę mhm. nie działa, ale to wiosło też da radę złamać, mówimy, mówimy o wyśle węglowym. Ja mam takie bardzo smutne wspomnienie z Mistrzostw Europy. Amsterdamie. A w Amsterdamie, gdzie jestem pewna, że gdyby nie to, że mój kolega złamał to wiosło, to byśmy zajęli miejsce medalowe. Po prostu przegraliśmy w połowie dystansu. Chłopak bardzo silny. No myślę, że nieprawidłowo po prostu włożył to wiosło do wody. Wiosło mu pękło. No i to jest to, o czym Artur mówił wcześniej. Jedna osoba przestała wiosłować i łódka totalnie usiadła i przegraliśmy medal. To też A... szlakowy był wtedy. A to był szlakowy, więc najważniejsza osoba... No Szlakowi co? to są ci z przodu, dwóch tak. pierwszych z przodu. To jest ta pierwsza ławka.
0: Tak, i ta główna zasada, o której w pierwszej mówił ławka na pierwszym treningu, jak jest po prawej, e, kontrolujesz ruch swój z lewym szlakowym. przekątnej,
1: tak. Po przekątnej. Po mhm. co tak. dla mnie
0: było bardzo nie, niezrozumiałe, dlaczego tak jest, ale działa, od dziwo działa, funkcjonuje. <grym> Różne
2: dziwne zasady są, które w praktyce okazują się bardzo słusznymi.
0: Dobra, no to załóżmy, że zainteresowaliśmy sportem, że jest ciekawy. Człowiek też e, dowiedział się, że na początku w sumie nie musi w to inwestować. O, jak zacząć?
1: Przyjść na trening. Mamy swego swoją stronę fanpage'a w powóz smoczelodzie .pl. Tam są godziny treningów.
0: Strona i fanpage nazwać
1: tak samo? czy Tak, bo to właściwie w tym momencie strona jest strona kfprzygoda.pl, ale ona troszkę tam w marcu jest i mamy główną adres smoczyłodzie.pl. jeśli
0: smoczyłodzie tak, kieruje od
1: razu do nas. Tam mamy, tam jest całe życie klubu zamieszczane na tym znaczy fanpage'u i godziny treningów. Trenujemy aktualnie cztery razy w tygodniu, toki, czwartki, z soboty i niedzielę i wystarczy e, przyjść w jeden dzień i powiedzieć, że chce się wsiąść na łódkę i wiosłować.
2: Można wcześniej zadzwonić, napisać, wysłać. Wypytać się. Wypytać, co wziąć, kiedy przyjść, gdzie dokładnie i tak dalej. Jest super, bo to oprócz tego, że to jest fajna opcja spędzenia popołudnia, trochę poruszania się, złapania kondycji, to to jest duża grupa ludzi, więc... Fajna naprawdę też opcja, żeby się tak po prostu wyluzować po pracy, po szkole. Tak, trochę odmóżdżyć czasem. No z tego
1: staramy się i stawiamy na wyjazdy. Można ze smoczymi łodziami zwiedzać kawał świata. Przez ostatnie parę lat jest, był, była taka, że mniej wyjeżdżaliśmy, ale powoli wracamy do tego. W zeszłym roku byliśmy w Schwerin w Niemczech, w tym roku jedziemy do Amsterdamu za tydzień na mistrzostwa Amsterdamu. Planujemy wyjazd na inny kontynent. W przyszłym roku są mistrzostwa Tajlandia, Świata, Tajlandia. Tajlandii nie Tak po cichu może się uda, zobaczymy jak te finanse pozwolą, ewentualnie pozyskanie jakiegoś ansposora. Poz... Najdalej ty byłeś w Chinach? Tak, w Szątkaju najdalej byłeś
2: Najdalej chyba w Petersburgu. To i tak, kawałek jest. Kawałek jest i super miejsce, naprawdę. Organizacyjnie nie było zbyt dobrze, te zawody to nie były prawo... przeprowadzone, ale. W
1: 8 rok to był. Czyli. Tak,
2: to było bardzo dawno temu,
0: ale Właśnie. fajnie. Jeszcze pytanie takie szybkie, techniczne. Czy słuczeniu, jeżeli na zawodach pływa się tylko w rzegach?
1: Nie, lepiej, żeby to był akwen, żeby to był akwen stojący. Są różne dyscypliny na wodzie, znaczy różne dyscypliny można to jest Są różne konkurencje. Zjadzimy się na różnych dystansach, a oprócz tego jest coś, coś takiego jak przepychanie smoczy łodzi. Organizowaliśmy ostatnio takie zawody na zbiorniku retencyjnym w w centrum Gdańska, gdzie jeszcze właściwie chyba żadne zawody nie były przeprowadzane, na pewno nie były żadne zawody przeprowadzane. Wystarczyło kawałek wody, żeby łódka się zmocza siła, czyli tam, było nie wiem, z 15 metrów szerokości, szerokości, długości, tam przeprowadziliśmy zawody polegało na przepychaniu smoczy łodzi. Więc właściwie zawody smoczy łodzi można nas organizować wszędzie. Jeżeli się na krótkich dystansach ścigamy, lepiej, żeby to były równe warunki, woda stojąca. Jeżeli ścigamy się na jakichś e, długich dystansach, typu 5 km, mamy w październiku, takie mistrzostwa Polski, Polskie się odbywają, e, 6 października zapraszamy, to wtedy wiadomo, to już jest, czy woda jest płynąca, czy nie, Różny, to są wszyscy razem nie startują, tylko jedna osada za drugą, Jakieś tam odstępa i 10-15 sekundowych, i już mu każde równe warunki, jak sobie ten tor, tor sternik. To teraz wtedy znowu ważna rola sternika jak sobie ten tor e, wodny tam złapie to już od prawie sobie zależy. Okej,
0: okay, dobra, to od Was wiem, gdzie znaleźć w liteńsku. Przez smaczłość najłatwiej. Okay. Tak, sumie. A... Jaki popularny jest ten sport w Polsce? Bo powiedzmy, no ktoś może, że to w nie jest w Gdańsku, a prawdopodobnie
1: jest w sumach 4, więc... jest e, Najbardziej smoczołożnie są w Polsce rozwinięte w Gdańsku, Miło. jest tych klubów w tym momencie chyba w Gdańsku 6, mówię chyba, bo to się dynamicznie zmienia, bo które kluby zmieniają nazwy ze względu na sponsorów, tworzą się nowe kluby, stary umierają, ale takich aktywnych klubów w Gdańsku w tym momencie jest 4, od 4 do 6 klubów. Też w kluby, klubie, niektóre bardziej, bardziej kluby stawiają na młodzież, inne kluby na seniorów stawiają. Najmocniejszym klubem w Polsce od paru lat i chyba cały czas trzymają się, no, trzymają ten stołek. Wiadomo, czasem przegrają, ale najwięcej tych wygranych w ostatnich latach maja spójna Warszawa. Tam jest tylko jeden w tym momencie klub, ale bardzo mocny, bardzo dobrze trzymający się. Oprócz tego w Olsztynie można popływać na smoczy Łodzia w Malborku, w Szczecinie, w Wrocławiu, w Bydgoszczy, w Krakowie.
0: Ogólnie wydaje się,
1: że można Chęubnie. wszędzie
0: stworzyć taką, taki zespół, gdzie jest jakikolwiek aktym.
1: Bo... Dokładnie. Na, na, naprawdę wszystko się opiera na osobie, której się chce. Jeżeli jest jakiś zajawkowicz, który postara się zdobyć sumoczą łódkę, bo to też są koszty dosyć wysokie, żeby taką łódkę kupić. Trzeba te pieniądze swoim wziąć. I jest to osoba tak naprawdę o zdolnościach organizacyjnych, że potrafi... Lider, po prostu lider. lider. Grupę zgromadzić osób, która przyjdą na trening i będą wiosowały. Zachęcić grupę osób, które przyjdą na ten trening i będą wiosowały. Okej,
0: okay, przez naszą rozmowę ja w sobie wyobrażałem, że mówimy o osobach takich starszych, powiedzmy 18+. Plus. Starszy. Czy jest jakaś juniorska drużyna, albo czy są jakieś takie możliwości, żeby choćby 15
1: latek, 13 latek zacząć Tak, ten sport? Jest w moim środze jest rozgrywana konkurencja junior. W tym momencie my w tym momencie nie specjalizujemy w szkoleniu młodzieży ze względu różnych technicznych i tak dalej. W przeszłości klubu była, mieliśmy nie. taką osadę. Teraz nie mamy więc z dokładnego przedziału wiekowego. Nie powiem ci w tym momencie, jak to jest z juniorem, między juniorem a seniorem. Senior chyba z do 18 roku, od 18 roku życia, junior chyba od 15. Kiedyś były przymiarki, mieliśmy nawet taką osadę bardzo dawno temu młodzików, ale to już jest. W tym momencie nie będę tego się, się W tym momencie ta konkurencja w ogóle nie jest rozgrywana. Głównie się opiera na juniorach i jest, jest konkurencja rozgrywana przez polski i na seniorach.
0: Ale zgadzuję, że nawet jeśli byłby jakiś junior, który by tego słuchał, może tak naprawdę... W
1: razie, bo tak, razie okay. było no, w Tak, u nas w klubie trenują zawodnicy, w seniorach może wystartować każdy. W Klubie trenują zawodnicy, którzy tam mają od 15, 15 roku życia właściwie tego. Młodszych już raczej staramy się nie przyjmować, bo to za duże różnice jednak są już yes. między 15-latkami, a tam ktoś ma 50-55 lat, to już, to już jest jednak inny myślenia i się taka, tak, taka osoba najczęściej nie odnajdzie, to też jest odpowiedzialna za taką osobę, ale jest sekcja, do której możemy skierować, która tylko się skupia właściwie na pracy z młodzieżą dziećmi.
0: Jak mam zazwyczaję na koniec, opowiedzcie ciekawostkę o tym sporcie, który ludzie nie znają.
2: Czy chyba sam sport jest ciekawostką, bo zakładam, że większość na, ludzi go nie zna. Taką
0: ciekawostkę, gdzie już ktoś zna ten sport, a pomimo tego może nie wiedzieć o czymś, może to być
1: ciekawa hmm. Ciężko to ciekawe myśli, bo jeżeli ktoś bo, widział, tylko lat? widział
2: ten sport, nie, nie brał w nim udziału, nigdy nie wiosłował to każdy zawsze mówi, że bębniarz nadaje rytm, że wszyscy wiosują na bębniarza, co nie jest prawdą, ponieważ to bębniarz dostosowuje się do osób wiosujących. Natomiast to jest taka pierwsza rzecz, którą zawsze musimy jakby weryfikować. Czemu my wszyscy płyniemy na bębniarza, że on tam z, 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 czasami za szybko albo za wolno bębni i my płyniemy tak, jak on chce. Nie, to jest na odwrót. To on bębni tak, jak my chcemy. To jest taka może... Ale to jest, mówię, dla osób, które nigdy nie siedziały na
1: a ja myślę, że ciekawostką jest taką, że jak ktoś ludzie smoczy łodzie, to zawsze sobie myśli, że to jest jakiś mega ciężki sport, że mega trzeba dużo czasu poświęcić, żeby w ogóle zapropiować na smoczy łódkę. Oczywiście, jeżeli chce się dojść do pewnego poziomu, to trzeba się zaangażować, ale to jest fajne w tym sporcie, że każdy, kto przyjdzie, jest w stanie zrobić trening, czyli wejść, usiąść i popłynąć. Nie trzeba, nie trzeba naprawdę dużo do tego.
0: Tak, no tym bardziej, że choćby treningi nie zawsze się składają z tego, że przez cały trening się wesuje. Po prostu raz jedna część budki wesuje, raz druga i tak dalej. I tak dokładnie, tak dalej. dokładnie. Dobra, to gdzie można Was jeszcze raz znaleźć? Tak na szybko. Eee. Dajcie jeszcze raz swoje dane.
1: Przede wszystkim w internecie www.smoczelodzie.pl. Jaka jest przygoda Gdańsk, na przykład się nazywa. No i na frontpageu. A, tak, a, tak, a
2: tak przede wszystkim to cztery razy w tygodniu na wodach motławy. Pojawiam się regularnie we wtorki, czwartki soboty i niedzielę. Pływamy łódkami oklejanymi, oklejonymi naszym, naszym adresem, więc jeżeli ktoś chce na początek przyjść i zobaczyć jak to wygląda, to zapraszamy. Gdzieś w okolicach godziny 19 we wtorki i czwartki się pojawiamy. Można przyjść nam pokiwać, spisać adres i zapraszamy
0: na trening. To no jest troszeczkę ciężko przegapić taką dużą łódź. to coś
1: oryginalnego na pewno. Też chciałbym dodać, że oprócz osady sportowej, o której teraz cały czas mówiliśmy, mamy też osadę PAN bo teraz to się może przestraszyć, ale ja cztery razy w tygodniu nie wiem, czy dam radę i tak dalej. Mam osobę fan, która trenuje raz w tygodniu, w czwartki w treningie sportowy. To są ludzie, którzy bardziej traktują to jako coś pasji, ale z pasji na zasadzie, że jak mam czas, to przyjdę. Oni się spotykają raz w tygodniu i celem jest głównie integracja i z fajnym towarzystwie i wystartowanie później w jakichś zawodach.
0: Takie trochę jak Ania mówiła, lekkie wyżycie się z całego tygodnia.
1: Dokładnie, dokładnie. Nie każdy ma czas, żeby cztery razy w tygodniu przychodzić na trening, a wystarczy, że przyjdzie sobie raz, albo raz na dwa tygodnie i później co jakiś czas mamy zawody. Na tych zawodach można zagrylować, można fajnie spędzić czas, po zawodach można wypić piwko, więc nie tylko ten sport. Też jest, też staramy się teraz promować bardzo, tak fanowską, fanowską. fajny cykl imprez na przykład zrobiliśmy w tym roku, pierwszy raz w Wysok Koncertowaliśmy z moczą Ligą, która się nazywa Dragon Ball Business League i właśnie nakłaniamy takie osady niesportowe, firmowe.
2: Wręcz amatorskie, amatorskie. takie osady, które pierwszy raz y, trzymały wiosło, właśnie tak jak ja kiedyś zaczynałam, czyli przed zawodami schodzimy na wodę, pokazujemy, to jest wiosło, tak się wiosłuje i oni parę dni później spotykają się na mecie startu. Na linii startu, przepraszam. Także to jest właśnie do takich...
1: Albo do też była taka osoba, która startowała u nas w tym roku, która jedna osoba stwierdziła teraz, że sobie skrzyknę znajomych, skrzyknęli się w 10 osób i wystartowali. I się okazało, że drugą, nie, pierwszą edycję wygrali w trzech, a w całej edycji zajęli trzecie miejsce. Teraz
0: pomyślałem, że to by był fajny pomysł na integrację w filmie. zamiast później jakiś na paintballa, czy na cokolwiek innego, można by było pójść sobie po prostu na trening z Łodzi, bo i tak tam się zmieści naprawdę dużo ludzi.
2: I tym się też zajmujemy. Tym się też zajmujemy, oprócz tej części sportowej. W tej chwili mocno działamy w taką formę promocji Łodzi, czyli organizowanie eventów dla firm. Już tutaj nie będę wymieniała dokładnie, które firmy, natomiast tych firm w tym roku bardzo dużo obsłużyliśmy. To są grupy od 10 osób, po takiej imprezy na 60...
1: Do 60 osób jesteśmy w stanie do 60. Nawet na, więcej na jesteśmy w stanie, Ale bo to, w jednym momencie bo to na nie, ma,
2: nie ma problemu, są różne formy, także też takie eventy robimy i, i, i ostatnio jakiś czas temu była taka właśnie śmieszna sytuacja, bo takie jak Artur wspomniał, na początku mówimy o tych zasadach bezpieczeństwa jedną panią to dosyć, dwie pani to dosyć mocno wystraszyło, także nie chciały wejść na tą łódkę, to było na chyba 40 osób e, impreza. Jedną panią się udało przekonać. Nie, nie, my tylko tak nas nastraszyliśmy spokojnie. Tutaj ma pani kapok, będzie bezpiecznie. Druga pani jednak zrezygnowała, i jak przypłynęły z powrotem, ta pani jak przypłynęła, ja mówię, I co? Ona był, ja mówię: było strasznie. Ona mówi, tak, tak strasznie fajnie było, <laughs> więc, więc naprawdę wszyscy wychodzą z uśmiechem, my też takie imprezy dla firm traktujemy mocno na wesoło, to nie o to chodzi, że oni mają się zaraz tam zapocić, zamęczyć i tak dalej. To ma być właśnie czas rozluźnienia, trochę aspektu sportowego, ale przede wszystkim ma być fajnie, ma się im to spodobać.
0: Dobra, to ja bym podziękował za cały wywiad, fajnie było, zwłaszcza fajnie, że udało się dorwać i trenera, i zawodniczkę, bo są dwa różne światy.
2: Ale dosyć spójne, tak jak mówiłam na początku. A, albo się zgadaliście przedtem.
0: Zgadaliśmy się. No wszystko się wyjaśniło. Dobra, dzięki jeszcze raz Ania, Artur.
1: My również dziękujemy i zapraszamy na fejk.
0: No, to był... A no właśnie,
2: to kiedy na trening?
0: Właśnie, kiedy na Jutro. Trening? Ale to już pogadamy poza odcinkiem. Hej! Chciałbym jeszcze raz podziękować Ani i Arturowi za ciekawą rozmowę i życzyć sukcesów w mistrzostwach Europy oraz krajowych. Cieszę się, że nagraliśmy ten odcinek, ponieważ wierzę, że mało osób zna tę dyscyplinę sportu, a to jest kwintesencją tego programu, by przedstawić Wam, drodzy słuchacze, nowe dyscypliny, poszerzać możliwości wyboru i dopasowania do siebie dyscypliny sportowej. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i zasubskrybujesz mój kanał na platformie, na której słuchasz tego podcastu. Będzie mi miło, jeśli dodatkowo udostępnisz go dalej lub skomentujesz odcinek. Inne odcinki usłyszysz także na stronie trypsportowy.com. Do usłyszenia w następnym odcinku.